0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich probiere ein neues Format aus. Ich nenne es On The Road. Das heißt, ich rede mit dir während ich im Auto sitze eine sinnvolle Nutzung von Zeit, könnte man also sagen. Momente, in denen ich dir Wissen geben kann, dabei aber nicht mal Zeit verliere, weil ich die Zeit sowieso für nichts anderes nutzen kann. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Janine, also das Teammitglied bei mir, das die Episoden schneidet, sagt, oh mein Gott, Benny, das geht gar nicht, die Soundqualität ist so schlecht, das kannst du deinen Hörer nicht antun. Und die andere Möglichkeit ist, dass sie sagt, ja, ähm, als Kompromiss, als eigenes Format ist es okay. Also wir werden die Teile wahrscheinlich mit On the Road auszeichnen, sodass du immer weißt, hier ist die Soundqualität einfach ein bisschen schlechter, weil ich On the Road bin, wie der Titel schon sagt. Heute geht es übrigens um Service und Projektleitung. Also, ich freue mich. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Für die heutige Episode habe ich mir das Thema Service und Projektleitung ausgesucht. Zwei Dinge, die in den Köpfen vieler Leute gar nicht so richtig zusammenpassen, denn Projektleitung heißt ja ein Projekt zu managen und Service heißt ja eine Servicedienstleistung zu erbringen. Servicequalität könnte man sagen. Und ähm, ich finde, das ist in Deutschland ein ganz besonderer Punkt, denn an vielen Stellen erzählen wir immer wieder, ja, in anderen Ländern ist der Service viel, viel besser als in Deutschland. In Deutschland steht er oft einfach hinten an. Und das kombiniert mit meiner Erfahrung in Projektmanagement, macht ganz schnell klar, jedenfalls für mich, dass sich viele Projektleiter nicht als Servicekräfte sehen. Dabei sind sie es. Das hat ein bisschen... Mit dem Stakeholder-Management zu tun. So, wenn du jetzt ähm, neu im Thema Projektmanagement bist, sag dir, sagen dir die Begriffe nichts. Deswegen würde ich da einmal ganz gerne reingehen. Also Projektleiter ist im Endeffekt die Person, die das Projekt leitet, kann auch Projektmanager genannt werden. Ich benutze jetzt aber mit Absicht erstmal den Griff Projektleiter. Und jetzt hatte ich eben noch Stakeholder-Management gesagt. Stakeholder sind wichtige Anspruchsgruppen oder wichtige Einzelpersonen, die entweder ein Anspruch am Projektergebnis haben, die vom Projekt betroffen sind, einen großen Einfluss auf das Projekt haben oder besonders am Projekt interessiert sind. So, so typische Stakeholder sind der Projektauftraggeber, also die Person, die dir sagt, dass du dieses Projekt umsetzen sollst. Das kann sein, einen Lenkungsausschuss, der darüber entscheidet, wie das Projekt effektiv verläuft. Das können aber auch die Teammitglieder sein oder halt die Menschen, die vom Projekt betroffen sind. Also nehmen wir an, du führst eine neue Software innerhalb des Unternehmens ein, dann sind natürlich alle Mitarbeiter, die vom Projekt, von dieser Software betroffen sind, von dieser Änderung, auch am Ende Stakeholder. So. Und nun ist es nun mal so, das zeigt jedenfalls meine Erfahrung, dass wir gegenüber diesen Stakeholdern in einer gewissen Serviceposition stecken. Im Rahmen der Stakeholder-Analyse schauen wir uns gezielt an, welche dieser Stakeholder Macht haben und identifizieren diese, also welche wir unbedingt auf unserer Seite haben müssen und das positiv gestimmt. Und eine Möglichkeit, um sie auf unsere Seite zu ziehen, ist unsere Servicequalität als Projektleiter. Kleine Anmerkung, wenn dich das Thema Stakeholder-Analyse interessiert, ich packe unter die Show Shownotes einen Link zum Thema Stakeholder-Analyse. Da siehst du, wie das Ganze funktioniert. So, nochmal zurück zum Punkt der Servicequalität. Ich habe als Stakeholder, äh Quatsch, als Stakeholder, ich habe als Projektleiter natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich mache mein Projekt, ich ziehe das durch und ich rede da gar nicht groß mit irgendjemandem irgendwie drüber. Oder ich bin immer sehr dicht an den Stakeholdern dran und liefere denen zum Beispiel regelmäßig Informationen. Jetzt ist es bei mir so, ich habe ja interne Projekte, die bei mir im Unternehmen laufen und ich habe externe Projekte, also Projekte, die ähm, schon, die wir als Unternehmen durchführen, aber mit einem externen Auftraggeber. In der Regel bin ich da dran beteiligt, also habe eine Erfolgsbeteiligung oder eine Unternehmensbeteiligung, sonst ist es für mich einfach uninteressant, sowas zu machen. Aber trotzdem gibt es irgendeinen Auftraggeber, das heißt, es gibt eine dritte Partei, die und diesem Projekt Zuschlag gegeben hat, gesagt hat: Hey Benny, du bist cool, mit dir will ich das umsetzen, was dann in der Regel bedeutet, der andere ist in der Auftraggeberrolle, ich setze es um. Und ähm, der kauft im Endeffekt dann ein Full-Service-Paket. Das heißt, der kauft eigentlich nicht nur das Projektergebnis, sondern auch die Betreuung durch mich. Und ähm, das ist was, was vorher aber gar nicht besprochen wird. Also da wird nicht drüber geredet, was der andere denn großartig erwartet. Das können die Stakeholder in der Regel auch nicht formulieren, sondern das ist etwas, was sich aus dem Projekt heraus ergibt. Und ähm, so ist es zum Beispiel so, dass ich bei manchen Stakeholdern weiß, dass es ihnen einfach unheimlich wichtig ist, ein gutes Gefühl zu haben. Das heißt, sie wollen in regelmäßigen Abständen, die sie selbst nicht benennen können, das tritt irgendwann dann auf, dieses Gefühl, ähm, einfach benannt haben, wie läuft das Projekt gerade, entwickelt sich alles wie geplant oder gibt es irgendwelche Herausforderungen. Das heißt, eine sehr kurze und direkte Abstimmung zwischen dem Stakeholder und mir, ohne allerdings dem Stakeholder auf die Nerven zu gehen. Und ähm, das hat dann mehrere Aspekte in sich, also man kann hier schon den Rhythmus raushören, indem wir Informationen an den Stakeholder geben und dann natürlich die Art und Weise. Das heißt, auf der einen Seite muss ich mich einen gewissen Rhythmus halten, schreibe vielleicht einmal pro Woche so ein kleines Status-Update und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, wie viel Informationen ich liefere und hierbei kann ich nur sagen, es ist unheimlich wichtig, den Stakeholder nicht zu überlasten und nicht mit den Informationen auf der Einzelebene zu nerven, sondern ihm einen guten Overall-Überblick zu geben. Gleichzeitig reicht es aber auch nicht zu sagen, das Projekt läuft gut, es ist alles in Ordnung. Denn das ist wieder zu wenig Information. Also an der Stelle wird der Stakeholder dann schon nachfragen und sagen, ja, okay, und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie geht es weiter? Das heißt, ich würde so eine kurze Statusmeldung immer in mehreren Elementen aufbauen. Ein Element sollte immer sein Ampelsystem. Wie läuft das Projekt gerade? Läuft das Projekt gut? Läuft das Projekt schlecht? Wie, wie schaut das aus? Zweite Statusmeldung ist, oder zweites Element ist, was haben wir bisher geschafft? Wir haben das, das und das erfolgreich umgesetzt. Drittes Element ist, wo geht die Reise hin? Also das heißt, was sind die nächsten Schritte, worauf muss geachtet werden, was muss der Stakeholder vielleicht auch anliefern und das vierte optionale Element ist, welche Herausforderungen gibt es gerade, wo muss ich mich vielleicht auch nochmal mit dem Stakeholder, also in dem Fall ja dann dem Projektauftraggeber, abstimmen. Und im besten Fall habe ich mein ganzes Projekt so kalkuliert, dass ich vorauseilenden Gehorsam bieten kann. Das heißt, ich habe so viele Puffer im Projekt, dass ich die Erweiterungswünsche des Stakeholders vorausahnen kann und dann diese auch schon liefern kann. Kleines Beispiel, wir, wir launchen gerade einen Kurs, der in der Pilotphase jetzt ist. Das heißt, die ersten Teilnehmer sind im Piloten drin. Und was habe ich also nach einer Woche gemacht? Ich habe meinen Projektauftraggeber darüber informiert, wie viele der Teilnehmer sich schon in den Kurs eingeloggt haben, wie viele auch schon erste Ergebnisse produziert haben. Das ist erstmal so der Status. Und dann im zweiten Schritt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Also ganz konkret gesagt, dass er zukünftig auch einen Controlling-Bericht haben wird, indem er das selbstständig nachguckt. Das ersetzt natürlich nicht meine Status-Updates, aber er hat ein gutes Gefühl, weil er weiß, obwohl er das Projekt nicht steuert, hat er die Macht. Er kann jederzeit reingucken, er kann jederzeit analysieren, er kann jederzeit Feedback geben. Und das macht ihm einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ähm, lustigerweise war ich mit dem Projekt Auftraggeber, gestern, gestern Abend zum Essen verabredet und wir haben dann auch über diesen Punkt gesprochen und er meinte, bei ihm war es ganz lustig. Er hat nämlich überlegt, ah, wie steht denn das Projekt gerade da? Was machen die Teilnehmer? Läuft das? Läuft das nicht? Und in dem Moment hat er im Endeffekt meine Nachricht bekommen. Also ich nehme an der Stelle auch einen sehr direkten Weg. Das heißt, für solche Status-Updates fixiere ich mich pro Stakeholder ganz konkret auf einen Kanal, dass der Stakeholder weiß, wenn ich da schreibe, ist das eine bestimmte Art von Update. Also mit dem Stakeholder habe ich zum Beispiel standardmäßig E-Mail als Format, aber diese kurzen Status-Updates und gerade auch wenn dann dringende Sachen bei sind, wo ich eine sofortige Zulieferung brauche, die gibt es per WhatsApp. So. Und dann ist er informiert und bupp, in dem Moment, wo er gedacht hat, ah, jetzt ich irgendwie fühle ich mich, äh, also wofür steht das? Im Endeffekt steht es ja dafür, er fühlt sich hilflos, verlassen, unsicher. Also das sind mehrere Emotionen, jetzt natürlich ein bisschen, bisschen übertrieben gesagt, aber da sind mehrere Emotionen, die einfach negativ sind und die haben überhaupt nichts beim Projektauftraggeber zu suchen. Und meine Nachricht kam im Endeffekt um genau dem richtigen Moment, hat ihn genau bei seinen Fragen aufgefangen. Und das ist da gewesen, und das ist am Ende mein Verständnis auch von Servicequalität. Denn als Projektleiter bediene ich unterschiedliche Stakeholder und die haben einen guten Service durch mich verdient. So, jetzt kann ich mich natürlich hinstellen, die Arme verschränken und sagen, ja, ich bin Projektleiter, warum muss ich denn sowas auch machen? Ähm, klar, musst du nicht. Das ist ganz wichtig. Du musst gar nichts davon machen. Aber wenn du meinen Podcast hörst, willst du wissen, wie du zu einem der besten Projektleiter wirst. Und das ist eine ganz, ganz relevante Unterscheidung, seine Stakeholder zu verstehen und sie bedienen zu können und das am besten auch vorauseilend, dass sie, bevor sie überhaupt ihre Idee oder ihre Kritik haben können, schon von dir aufgefangen werden. Das gilt natürlich nicht immer, das ist klar, in vielen Momenten geht das auch einfach nicht, aber in manchen Momenten kannst du das durchaus richtig gut hinbekommen. Und dann kriegst du baust du Vertrauen auf und dann vergibt dir dein Stakeholder auch Fehler in anderen Sachen. Also wir haben in dem Projekt zum Beispiel auch, ähm, habe ich, hab ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, ein, ein Tool, was wir drin haben, könnte etwas, was es dann am Ende doch nicht konnte. Ich habe es nicht tief genug geprüft, 100% mein Fehler. Aber es ist für den Stakeholder vollkommen okay, obwohl es eigentlich relativ negativ ist. Warum? Weil an vielen anderen Stellen die Dinge so gut laufen, dass ich einfach positives Vertrauen aufgebaut habe. Ich habe einen Guthaben und dieses Guthaben wurde durch den Fehler natürlich ein bisschen geschmälert. Aber ich habe es so groß aufgebaut, dass es vollkommen in Ordnung ist. Und es ist auch vollkommen klar, dass das Problem nach dem Piloten gefixt wird. Also ganz selbstverständlich. Aber deswegen ist es so wichtig, dieses positive Guthaben überhaupt erstmal mal aufzubauen. Und dazu gehört es meiner Meinung nach, Service zu liefern. Und Service heißt dann auch in vielen Situationen, positiv zu reagieren. Also auch bei Sachen, oft kommen ja dann Nachforderungen und weitere Wünsche und da denkt man sich dann im Kopf, oh Gott, also wenn wir das jetzt auch noch integrieren müssen, das wird ja die Hölle. Und da muss ich aber auch einfach mal sagen, ähm, lieber da klar, können wir gerne machen. Du musst dir nur darüber bewusst sein, da entsteht Aufwand und Kosten. Also wir können das umsetzen, es muss aber natürlich reinkalkuliert werden. Und ähm, dieses Reinkalkulieren ist nicht also klar kann ich jetzt irgendwie keine Hausnummer nennen. Da hängt ja dann immer auch vom Wunsch des Stakeholders ab. Aber ich hatte es zum Beispiel letztens, da kam dann eine Idee beim Auftraggeber und das hat dann das Projektvolumen von 50.000 auf 75.000 erhöht. Nur eine einzige Idee. Aber er hat gesagt, will er machen. Und warum auch nicht? Für mich hat es ja in dem Sinne keinen Nachteil. Ich lebe ja dann in dem Moment, wenn ich solche Sachen mache, vom Projektgeschäft. Und dann darf es mich auch nicht stören, wenn die Projekte größer werden, sondern da muss ich darin immer auch die... In das Vertrauen sehen, was mir der andere gegenüberbringt. Wenn der ein Budget von 50.000, jetzt als Beispiel, kann auch mehr oder weniger sein, hängt ja davon ab, in welchen Projektgrößen du arbeitest, aber wenn er ein Budget von 50.000 bei mir platziert hat und dann gibt er noch mal 25 mehr, also 25, 50, 50 Prozent obendrauf. Das ist ja ein extremer Vertrauensbeweis. Und ähm, dann kann es halt auch ganz leicht passieren. Ich hatte ja gesagt, ich war mit diesem Stakeholder essen und dann kamen wir beim Essen auf eine neue Idee und das ist das, was ich meine mit, es kann ganz leicht passieren, dass dann neue Projektideen anstehen. Und ich persönlich mache es immer so, also es macht halt nur Sinn, wenn man wirklich in der Projektleitung auch Projekte verkaufen will oder auch intern platzieren will, dass ich sage, wenn ich eine spannende Idee höre, du, ähm, ich mache mal einen Projektplan und dann können wir da mal ganz konkret drüber reden. Und wenn der Projektplan dann überzeugt, dann kann man natürlich darauf aufbauen und sagen, okay, jetzt habe ich ein weiteres Projekt platziert. Und das ist die Art und Weise, wie ich neue Projekte generiere. Das heißt, ich unterhalte mich nett mit den Menschen, höre an, was sie so machen, was sie so für Ideen haben und dann lasse ich irgendwann mal, wenn ich eine spannende Idee finde, wo ich das Gefühl habe, da will ich der Richtige für, das kann ich gut umsetzen. Dann lasse ich einfach mal fallen, du, das finde ich eine spannende Idee, soll ich da finde ich einfach mal einen Projektplan machen? So und dann ist es so, dass natürlich nicht jeder Projektplan dann am Ende auch zum Projekt wird, sondern ein Teil wird zum Projekt, ein Teil nicht. Bei mir ist die Quote so, also von ich mache einen Projektplan zu, ich rede dann mit dem Stakeholder darüber oder mit der anderen Person, mit dem potenziellen Projektauftraggeber, der reagiert positiv darauf und sagt, ja, würde er sich gerne anhören, liegt so bei 80 Prozent. Und dann wird wirklich konkret ein Projekt daraus, wo alles passt, liegt so bei... Ja, 50 bis 70 Prozent ungefähr. Effektiv würde ich also sagen, dass 50 bis 60 Prozent der Projektpläne, die ich da entwickle, am Ende auch dann wirklich zu einem Projekt werden. Und die würde es alles nicht geben, wenn ich nicht diesen Initialaufschlag machen würde. Und deswegen ist dieser Initialaufschlag auch ein Service-Element, wo ich für mich Feststelle, was ist Service? Wodurch kann ich den Stakeholder betüdeln? Und ein Betüdeln ist nun mal auch auf eine Idee von ihnen, einen Projektplan zu bauen. Und das muss ja nicht mega aufwendig sein. Es reichen oft Konzeptentwürfe, wo du eine Stunde oder anderthalb Stunden dran sitzt. Und wenn du dafür dann ein tolles Projekt abstaubst, was dir in meinem Fall sogar noch Beteiligung oder ähnliches einbringt, dann ähm, ist das natürlich eine ganz, ganz, ganz klasse Sache und ein langfristiger Invest. Und das Mindeste, was du getan hast, wenn du da so ein Projektplan hingeschickt hast, ist, dass du deine Kompetenz bewiesen hast. Du hast nämlich gezeigt, dass du aus einer puren Idee einen Projektplan extrahieren kannst. Und das ist natürlich eine ganz große Kompetenz, den viele andere nicht haben. Und meiner Meinung nach ist das insgesamt ein Serviceverständnis. Also einfach für die andere Seite zu arbeiten, die andere Seite bestmöglich zu unterstützen und auch immer dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Gefühl und eine gute Emotion hat. Und ich glaube, wenn du das gut in den Griff bekommst, dann kannst du ganz viel rocken. Und ähm, ich kann nur deutlich die Einladung aussprechen, wenn du dich für dieses Thema interessierst und äh, für dich überlegst, wie kann ich zum besseren, besseren Projektleiter werden, wie kann ich zu den wirklich Top 5 Prozent der Projektleiter gehören, dann nutze die Chance und bewirb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch bei mir. Ich Poste das auch unten in den Show Notes. klick einfach auf den Link, trag deine Daten ein und dann können wir innerhalb kürzester Zeit einfach mal eine halbe Stunde sprechen. Ich höre mir an, was du machst. und Gib dir dann einfach ein paar Tipps mit auf den Weg und Vorschläge, wie du dich noch weiterentwickeln kannst, wie du dein Projektmanagement, deinen Karriereweg oder das, was auch immer, wovor du da gerade stehst, weiter boosten kannst. Und im besten Fall kann ich dir tolle Tipps mit auf den Weg geben, die du so nirgendwo anders bekommen würdest. Und im schlechtesten Fall haben wir uns kennengelernt. Und dass da, da das immer noch ein guter Fall ist, haben wir beide nichts zu verlieren. Also ich freue mich, wenn du die, die Chance nutzt und ähm, dich wirklich auf eine kostenloses Strategiegespräch mit mir bewirbst. So, jetzt sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich äh, werde jetzt hier gleich auf dem Parkplatz ankommen. Wir haben das Format On The Road getestet. Ich freue mich auf das Feedback von Janine. Kann sein, dass es die einzige Episode in diesem Format ist, weil die Störgeräusche einfach zu laut sind. Kann sein, dass ich das regelmäßig machen werde. Dann werden das vor allem so the Topic-Themen sein, vermute ich mal. Also weniger Methodenerklärung als mehr wirklich auf, auf Strategieebene vorgebrachte Themen. Und ähm, wenn dir die Episode gefallen hat, gib mir, egal wo du sie gerade hörst, einen Like, eine positive Bewertung, fünf Sterne, das Beste, was du geben kannst. Ähm, dann kriegst du weiter von mir kostenlos so ähm, genialen Input, der dich wirklich in deiner Projektarbeit weiterbringt. Und ähm, wenn du sagst, ja, der Sound, ach, der war jetzt vollkommen okay, fand ich total super, ich würde gerne weiter dieses On-the-Road-Format hören, dann schreib mir das auch. Also ich freue mich, wenn du mir einfach eine E-Mail schickst an podcast.benjamin-michels.de oder ähm, werde auf Facebook mein Freund und dann können wir uns da austauschen. Komm in die Facebook-Community, die teile ich auch nochmal unter diesem Video. Also ich freue mich, wenn wir uns näher kennenlernen und ich freue mich auf den Kontakt von dir. Dann bis zur nächsten Episode. Tschüss!